0: はい、ということで、スタンド FM の方も始まりました。おはようございます。んちろです。いけてんのかなスタンド FM の方は、前音声出てなかったんだよね。うね音声がいけてるかどうかが全くわかんないのが、スタンド FM の特徴です。ということで、じゃあ始めていきたいと思います。改めまして、賢治郎です。僕は今、X3DAO ってとこで、アドミン兼エンジニアとして活動をしておりまして、まあえー、と本業はフォトグラファーなんかをやっております。まあ、アートとロジックをなりわいに、えー、生きてるクリエイターでございます。このチャンネルはですね、えー、最新のテク系情報を中心とした雑談のチャンネルになっております、ね。スタンド F の方でぜひ皆さんコメントをいただければ、そのコメントを拾いつつ何かしらお話を広げていくという皆さんだよりの、えー、たりき本願のチャンネルになっております。ぜひ、初めてましての方もコメント何かしらでいただけると嬉しいです。ということで、何かしら始めていきましょうか。暑いっすね。私は大阪にいるんですけども。暑い、暑いです、非常に。そろそろクーラーをね、入れるかどうか迷っておりまして。もう皆さんクーラー入れましたもう、家はね、まだ全然。家はね、朝と晩に、まあ昼はほとんど外に出てるんで、外に出てるというかスタジオにいるか、まあ、外出して撮影してるからがほとんどなので、家にいるのは朝と晩なので、朝晩はね、涼しいんで、そんな家でね、クーラー、まだいっかなーって感じなんですけど、昼間のスタジオにいるのがやっぱ暑いっすね。で、これあのー、古い建物<笑>なので、まあ、新しくない建物なんで、なんかね、なんかなんかなんですよ。クーラー入れてもみたいなところもあるんだけど。で、うちのスタジオ、こう、ラジオで、音声配信でいうのもあれなんですけど、で、までっかい窓があるんですね。でっかい窓があって、のね、午前中、直射日光がバスコン入ってくるんですよ。なのでね、あの、スタジオ内の空気が、空気の温度が、空気の温度スタジオ内の温度が、めちゃくちゃ上昇するんですよね。なので、ちょっともう、スタジオに一人でいるときは、もうほぼ全打で、生活をしておりますけども、クーラーを入れるかどうしようかなって迷ってます。で、今日はね、あの、午前中に現像をしてて、午前中現像と納品してて、月末処理なんかをね、やったりしてたので、そんなにね、ハードな仕事じゃなかったんで、ハードな仕事じゃない時にクーラー入れるのもどうかなっていう、こう、なんですかね、この、バランス感覚というか、そういうのもあったので、今日はまだ入れずに、え窓を開けて、全裸で、過ごしてますけども。大阪はもう、なんかちょっと明日から下り坂みたいで、いやっすね。さっきツイートにもあったんですけども、来週の天気えぐくない来週の天気ね、大阪やばいんですよ。えげつないっすよ。あのな、ー、何やったっけな。明日から取りだとりあえず多分下り坂なんですよね。で、土曜日が雨 ?70% 雨で。日曜日幸い晴れるっぽいです。でも、降水確率 20% の晴れ。で、月曜日からね、高速確率が 40%、30%、50%、60%、50% ってもうほとんど雨なんですよ。来週ずっと雨ですよ。11日までずっと雨みたい。一、1、2、3、4、5、6、1週間丸々雨みたいですね。かつ、かつ、日曜からは気温が、最高気温を据えて30度を超えるっていう。死んじゃうんじゃないさすがに。さすがに死んじゃうんじゃないかなって思うぐらいの、暑さですよ。皆さんあれですか夏と冬どっちが好きですか僕は圧倒的に夏なんですけどもで。でも夏が好きっていうよりは冬が大嫌いってだけなんですけど。寒いの嫌い。あで、次ね暑いの嫌い。どっちも嫌いなんですけど。それでもやっぱこん、あの、湿度は嫌っすね。湿度が本当に。嫌だなっていう感じです。湿度が高いとね、あの、すぐカビ生えるし。カビ生えるし、あの、カメラとかもね、知ってましたカメラとかカビ生えるんですよ。これあの、カメラマンだったら結構当たり前の話なんですけども、カメラとかレンズとかね、カビが生えるんですよ。なので結構ね、あの、気をつけないといけなくて、特に、なかなか使わなくなったカメラ、普段使ってないカメラってね、こう、たまに空気を通してやらないと、シャッター切ったりして空気通してやらないとね、あの、レンズにカビが生えたりするんですよね。で、レンズにカビ生えるともうそのレンズ終わりなんですよ。もうカビって取れないんで、あの、中にできちゃうんでね。レンズの中にできちゃうんで、もう、まあ、分解修理って言ってももう本当にバラバラにして、まあでも無理やね。レンズにカビ生えちゃったらほんまにもう捨てるしかない感じの問題になっちゃうので、結構ね、まあ機材使われてる方は結構、結構この湿度っていうのはね、最適ですよね。うん。パソコンなんかもね、あの、変に湿度が高かったりすると、危なかったりするんで。あー、ポコさん。今日はポコさんが1個目ですね。ありがとうございます、いつも。ということで、えっ、ー、と、なんか今年の梅雨はあんま梅雨っぽくないなぁと思ったんですけども、まあ、以気象ですね。ポコさん1番。今日は1番のりですね。7月に入ってからが梅雨っぽいというか、なんか梅雨と夏が合体した感じですね。梅雨って、梅雨の時って、若干肌寒かったじゃないですか。肌寒くなって、春、4月過ぎて5月になると、ちょっと暑いからもう半袖、冬ももういらんなーとか言って、長袖全部捨ててたら、捨てた,たというか、片付けてたら、6月に入って梅雨になると、寒ってなったりして、ちょっと、長袖引っ張り出してくるみたいなことが、毎年、やってたりするんですけど、あ、ぴょんこりんさん、こんばんは、あ、こんにちは、こんにちはです。ご活躍様です。っていうのがまあ、梅雨ね、寒いと思ってたんだけど、今年は30度の梅雨ですね。暑くて湿度 100% っていう。マジで死んじゃうよ、来週、大阪。まあ、さすがに来週はちょっとクーラーを入れな、あかんかなっていう感じですね。皆さんの周りは、どうですかヘビー。こう、あれですかドイツでは、天気悪いことヘビーって言うんですかそういうでもない。そういう関係もない。へ、あま、天気悪い時にヘビーって使わないんですけど、向こうはヘビーって言うのかな、天気が悪いことに。まあ、重いっすよね、空気がかなり。横にさん、ドイツまだ涼しい。いいっすね。ドイツってどうなんだっけ日本よりもちょっと北ちゃう、大阪の湿気ヘビー。あ、大阪の湿気はね、あの、もう、蓋されてる、蓋されてる感じです。ケっていう意味だったらね、京都がもう一段高いですね。京都はね、なんか本当に、本当にずっとお湯の中にいる感じ。なんかドイヨーンとして、もう全く空気が動かないんですよ。動かない感じがあって。なもう、なんだろうね、ほんまにヘビーって感じですね。ドイヨーンとしてます。えー、ペンボリさん、関東から東北、北海道ぐらいですかドイツ。あー、ちょっと北なんですね。北だったらやっぱり。ポコさん、ドイツ、冬に行った。寒かった。冬は寒いでしょ、そら。冬は寒いと思うんだけど。<笑>ドイツ行ったことあるんですかいいっすね。ビールが美味しそう。ビール飲みに行きたい。ポコさん、京都やばいですね。京都はね、本当に、梅雨から夏にかけて、本当にね、お湯。ずっとお湯。無風。そう、無風なんですよね。なんかもう、浮き輪で、パタパタしても、風が起きない感じ。本当に。無風やばいっすよ、ペンブリンさんポ。ポコさん、日本より寒かった。あ、そうなんですね。僕、唯一行った海外、イタリアで、新婚旅行で行きましたけども、真夏に行ったんですよ。本当の真夏。でも、向こうの真夏はあれですね。あの、日陰に入ると涼しいですね。日本の夏はもう、日陰だろうが、日向だろうが、日向は、日の暑さで、日陰は、なんだろうね、バテる暑さというか、感じだったんですけど。イタリアはなんか、直射日光エグかったんですけど、日陰入ると、あ、ちょっと涼しいってなる感じでした。あ、エイジさんお疲れ様です。夏はどこも暑い。いやもう正論。正論。<笑>一番正論が飛び込んできる。そらそうだ。夏はどこも暑い。もう、それ、あの、うん。かくんとして、あの、語り継ぎたいぐらい正論です、それは。ほこさん、家の中涼しいよ。それは、文明の力ですか文明の力じゃないですか。文明の力使うかどうかまだ迷ってます。あゼロさんお疲れ様です。いつもありがとうございます。そんな感じで、もうクーラーをね、つけるかどうか迷ってますよ。じゃあ今日何の話しようかなと思ったんですけど、どっちから行こうかな。サクッと終わる方からちょっと2つ話したいことがあって、1個は最新テック系ニュースの話で、1個はちょっと昨日の続きみたいな話をちょっとしようかなと思ってます。え1個がですね、AI の話ですね。AI の話で、えっとですね、Unity っていう、あの、ゲーム作成のプラットフォームがあるんですね。まあ 3D のゲームが作れたり、まあもちろん 2D も作れて、でまあギギ2、ギギ 3D みたいな 2D のゲームを作れて、結構汎用性の高いユニティっていうね、ゲームのプラットフォーム、フレームワークっていうのがあるんですけども、えっとユニティの方で、どんどん AI を使ってえーゲームを作れるみたいなツールを出してるみたいですね。出すみたいです。出したのかなまだかなおこさん、ミキティ、パンティ、ユニティですね。<笑>覚えやすい。<笑>覚えやすいミキティ、パンティ、ユニティって覚えてもらえれば、OK です。OK <笑><ケ>か<笑>で、えっ、ー、と、なんかツールがね、いろいろできてて、えっ、ー、と、一個がゲーム内に AI のキャラクターを置くことが(笑)できるツール。つまり、例えば R、多分これ RPG とかだったら、村人が全部 AI みたいな。ゲームとして成り立つのかなあの、ちゃんと村の中で生活してる AI みたいな感じで、多分、ゲームってさ、RPG で村に入ったら、入り口に人がいて、ここは何々村だよって言ってくれて、何回話してもここは何々村だよ。ここは何々村だよって言うんだけど、そういうのがまた AI で、1回目は、あ、はじめまして、ここは何々村にようこそ、とか言って、2回目は、どうしたんですかみたいな感じで聞いたりして、自然にね、会話をするようなことができるんでしょうね。おそらく。使って、使ってないからわかんないですけど。だから、あの、プレイヤーの行動に応じて、そのキャラクターが動くみたいな。まあ、こうすることによって、何がいいかって言ったら、今まではこの村人が一人作ろうと思ったら、一個一個プログラムをしなきゃダメだったんですよね。あれって結構大変で、例えば村人 A がいたら、A の会話はもちろん作らないといけないけど、A の動き方この人は左右に動くとか、動く範囲みたいなのを決めてやらないと、なんか村人勝手に外に出てきたりする。したりするので、あとなんかプレイヤーの邪魔を、プレイヤーの移動の邪魔をしたりとかするバグになったりするので、結構村人の作るのってね、あのー、あんまり重要じゃないけど、めんどくさかったりするんですよ。っていう感じで NPC って結構作るのに労力がいるんですよね。NPC ってさらっと言ったけど、えっと、ノンプレイヤーキャラクターあれ<笑>まあ、プレイヤーじゃないキャラクター。まあ、完全に CP が、コンピューターが、ゲーム側が制御してるプレイヤー、あの、キャラクターなんですけど。あ、なんかちょっと涼しい風が入ってきた。なんだ。涼しい。雨降りそうっすね。まあ、下り坂やからね。っていうような感じで NPC で結構めんどくさいんですけど、多分そういうのがサクッと作れるようになるんでしょうね。うん。なので、より、なんていうんですかね。えーなんだろう。リアルなコミュニケーションがゲーム内でできたりするのかもしれない。うん。まあ AI を使うことによって、まあそういう簡単にマッチが作れる。多分、えっとね、これはそういうキャラクターのことも書いてあるんですけども、3D モデルなんかも AI を作ってバ,バババッと生成できるようなツールなんだと思います。例えば、うんと、多分プロンプトで頑張るんかな渋谷みたいな街とかやったら、バババババってビルの街のテンプレートみたいなのができて、まあそれをちょっと改良していくことで、え街、ー、を作るみたいなことが多分できるんでしょうね。いやー、これあの、こういうのって、ちょっと前にもう言われてたことですよ。もうこんなん、今後こうなるだろうね、みたいなの、多分ね、ヶ月前に (笑)、今後未来はこうなるよね、みたいな。ゲーム開発も、今までゲーム開発ってすごくお金と時間と金。あれ金2回言った。お金と、一物金がかかるんですよね、今までのゲーム開発って。まあ、莫大な、特に 3D ゲームなんかは莫大な費用がかかるわけですよ。もう、映画1本作るレベルでかかってたんだけど、それが多分個人で作れるようになる時代がそのうち来るよっていうのを数ヶ月前に、数ヶ月じゃないかな先月くらいかなうん。多分、なんか YouTube でやってるの見ましたけども、も、ま、う、あ、そういうのが多分、もう来た。もう、もう来たよっていう感じですね。Unity は無料のプラットフォームなので、あの、無料で作れるエンジンなので、そういうので、サクッと作れるようになると、多分今後は本当に個人が、なんか、えー、ビジュアル的にすごいゲームをサクッと作れてしまうっていう時代がもう目の前に来てる感じですね。いやいや、やっぱここ今後はゲームですよ。ね、これがあの、進化していくとどうなるかというと、なんていうかな、よりメタバースっぽくなると思うんですね。で、まあ、これ今ゲームの話をしましたけど、例えば、企業のホームページみたいなのがあるじゃないですか。そういうのにとって変わる可能性もあるんですよね。例えば企業の、えー、ま、ホームページみたいな感じでアプリがあったとして、ポキポキってやると、例えばそうだな、僕の大好きな車のメーカー、ホンダとかがさ、こんな感じで、ホームページみたいな感じで、メタバースみたいな感じで作ると、そのホンダの会社みたいなのがパパパパッと作られて、中ではね、AI のキャラクターが動いてるんですよ。で、その AI のキャラクターに、ちょっと車考えてるんやけど、みたいなことを言ったら、AI の受付嬢さんが、どういう車をお探しですかみたいなのが多分ね、できちゃう。今はまあ、ホンダってでかいところで言ったらあれだけど、例えば、それが、それがどんどんどんどん、費用が、安くなると、例えばうち、長田フォトですね。長田フォトのホームページあるんだけど、長田フォトのメタバースみたいなのが多分できるんです、ね、そしたら、ちょっと撮影依頼したいんだけど、みたいな風に、依頼が来たら、AI の受付がどんな撮影ですかみたいな。費用はこんくらいかかりますみたいな。ことを答えてくれて、じゃあお願いしますって言ったら、初めて僕が出てきて、えー、お客さんと話すみたいな。すげえ。めっちゃ楽、それ。フレーマーマとか全部弾いてくれるるんんでですすよよたまにあるんですよ、えー、とちょっとペットの写真欲しいんですけど、ワンカット500円ぐらいでお願いできません。ちょっと無理っすね。ちょっと無理っすね、それは。っていうあと、まあ、これは悪気は、悪気は、その人も悪気はないけど、<笑>あの、たまによくは、あの、うちによくある電話としては、えっ、ー、とですね、証明写真やってますかみたいな、電話結構多いんですよ。うちちょっと証明写真はね、やってないですって。もちろん撮れますよ。撮れるけど、1枚の証明写真撮るのに3万円払いますかって話なので、もうやってないですって言ってるんですけど、証明写真やってますかとか、そういうのがよう来るんですよね。そういうのがサクッとこう、AI がメタバースになってくれると、解決。よりかい僕が快適に事業に専念できるっていう未来がね、くるんじゃないかなまあだから、そういうゲーム開発のベースっていうのが、さっきのちょっとゲームじゃないじゃないですか。ゲームっぽいんだけど。より、その、な、まあ、だからゲームをベースにした普通のユーティリティアプリみたいなんが出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。これを見ると。今までなんでそれがなかったかって言ったら、純粋にコストです。めちゃくちゃコストがかかるので、ホームページ作った方が楽だったんですよ。で、もちろん、今後は AI の発展によって、ホームページ作成も楽になりますよ。ホームページ作成も楽になるけど、えー、こういう 3D のワールドも楽になるので、まあ、コストがね、どんどんどんどん落ちてくると、まあ、こういう 3D の空間で、うん、自社のことをアピールしようかな、みたいなところが、増えてくるんじゃないですかね。きっと。っていうふうに思いますね。でそういうのが、ここからはちょっと妄想ですけども、例えばフォートナイトとかがさ、そういうのに積極的にできるとしたら、もうフォートナイトがよりメタバースっぽくなりますよね。フォートナイトにログインして、だから、そうだな、検索するときに、今だったら Google に入力して、例えば、ホンダとかで検索すると、Google がホンダのホームページ出してくれるじゃないですか。そうじゃなくて、今後は、フォートナイトに、フォートナイト起動して、おなんか検索しよう。車買おうかなと思って、ちょっとホンダの車欲しいなと思ったら、フォートナイト起動して、ホンダって入力すると、フォートナイトで、ホンダのメタバースみたいなのが出てきて、そこに行くと、喋れる、みたい。検索できる、みたいな、世界線が来る可能性はありますよね。この前のアップル、アップルの、えー、アップル、アップル、これ何枚がいつも出てこない、えー、ビジョンプロか。ビジョンプロ。とかと連携してくると非常に面白いことができるんじゃないかなというふうに思いますね。ますます AI の進化。めっちゃコメント来てる。ちょっとコメント拾います。えー、っと、ポコさん。村人が知恵をつけて殺される未来が見えた。敵になんのえ村人にそうか、猫みを襲われるとか。<笑>それ、それおもろいね。宿屋に泊まってたら宿屋の主人が襲ってくるとか。それもちょっと違うゲームになっちゃうから、そういうのを想定外のことが起こる可能性はまあありますよね。えゼ、ー、ロさん、ユニティはもともとそういうのに強いプラットフォームですよね。ゲーム作るならみたいな。そうっすね。ユニティはもともとゲームプラットフォームなんだけど、えー、と、ゲーム、さっき言ったようなゲーム以外の、ちょっと、えー、使い方っていうのも、まできるっちゃできますね。うん。あ、ひろとかさん。お疲れ様です。ありがとうございます。あ、そう、ね、ノンプレイヤブルキャラクター。NPC ですね。ノンプレイヤブル。えー、操作ができない。遊べないキャラクターだよ。ノンプレイヤブルキャラクター。さすが。えー、ゼルさん、ユニティとマイクラ私が所属しているプログラミング教室にもカリキュラムがあります。確かに最近ありますね。プログラミング教室で。マイクラの教室とかありますね。ユニティ、ユニティも、増えてきてきんのかなちょっとね、僕もユニティ一時期、二日だけ勉強したことがあったんですけども、ちょっと今、止まってますね。ちょっとまた、またやろう。ちょっと今、勉強するもんが多すぎてね、何からやろうか迷ってるんですよ。あ、シンタンさん、お疲れ様です。いつもありがとうございます。お疲れ様でした。ご活躍様です。親父キラさんも、ありがとうございます。最近よく絡んでくださって嬉しいです。ポコさん面白そう。そう。結構ね、ポコさんそこ、ポイント。面白そうっていうのがね、やっぱりね、今後のキーワードになるような気がするんですよね。あのー、正直、何かの情報を調べるときって別に面白くないじゃないですか。例えば、Google で、うんそうだな、何かを検索するときに、便利っていう感情はあるんですけども、面白いって感情がね、あんまりないかなと思うんですよ。うん、ただ、アップルの iPhone のページとか見たことありますかねすごくインタラクティブでスクロールしてたらブイブイブイブイ動くんですよね。ぜひあのアップルの iPhone の新製品が出た時のウェブサイトとか見たらすごい動くんですよ。あれを楽しいんですよね、見てて。見て、動かせるだけ楽しい感じになるんですよ。でそういうのがどんどん進化すると今度面白い。製品のアピールをするときに、面白いっていう要素がね、多分入ってくるような気がします。で、そうなるとやっぱゲームですよね。ゲーム。だから今後のキーはゲームだと思ってます。なので、僕はプロゲーマーになるってことで、今、プロゲーマーをね、一生懸命頑張ってますよ。えー、ゼルさん、私たちのカンパニーにようこそ。そうそうそうそうそう。そういう感じ。なんか、映画でありましたね、そんな。まあ、もうちょっと、もうちょっと人間っぽいとは思いますけどね、実際は。ポポチワールドを作ってくださいよ、ポポチワールド。ポポチに生まれる。う生まれる埋もれるワールド。歩くたびにポポチがうわーってなるような。ゼロさん、AI 秘書。AI 秘書とかはなんかもう、もう普通にありそうっすね。あ、ジェイコさんだ。こんにちは。こんにちは。本にはなう。何買うんすか最近なんか、決算書の本めっちゃ読んでますよ。さすが。ジェイコさんが行く本屋やから多分オシャレなんですよね。あの、ツタヤの、スタヤの本の壁みたいなとこで本買ってるんでしょどうせ。本の壁がブワーありそうなところ。映える、映える本屋で本買ってるんでしょジェイオシャレ、ジョンコリンさんが言ってはりますよ。ジェイコさん正解ツタヤマジで<笑>当たってもうた。<笑>さすが、ジェイコさん。立ち読みし放題のスタイアですね。中にスタバが入ってて、スタバで本屋の本が読めてしまうようなおしゃれな本屋ですね。さすが、サスジェイですよ、本当に。ポコさん、ハモリアさんに作ってもらおう。作ってもらおう、ハモリアさんに。ぜひ。サスジェイっすね。そんな感じで、AI が、そのまあ、AI だから便利っていうのはもちろんあるんだけど、うん、効率化を上げる。ゲーム開発、まあ、プラットフォーム開発、プラットフォームキャうな。コンテンツ開発の、費用、人物金をガクンと下げる時代がやってきそうな感じですね。で、それとともに、ユニティの方でもう一個ツールが出たらしくて、えー、と、それは完全にクリエイターの質問に答えてくれる AI らしいですね。クリエイターが、ユニティでこんなことしたいんだけどって言ったら、ここここ、こうですっていう言ってくれる。で、多分言ってくれるんじゃなくて、なんかそこでも作ってくれるんじゃないかな。これは、きっと。その、サンプルはこんな感じですみたいな。今のチャット GPT で僕ら開発するときって、え、Python でこんなことしたいんだけど、って言ったら、ソースコードがばーって出てきて、それをコピペして、え、Python のコードに貼り付けて使うっていうやり方なんですけども、多分 Unity がこうネイティブでやるってことは、ま、その質問をするだけで、勝手にサンプルまで作ってくれたりするんじゃないのかなという感じでやっぱり、このクリエイティブの現場にね、AI がガンガン入ってくると、よりスピード感を持って、これもね、あの、結局は効率化なんですよ。っていうのはどんどん進みそうですね。っていう記事を見てたら、見てたら、すんげえタイミング良くなんですけども、もう一個似たような記事があって、えーっと、えっとね、MDS っていうね、MDS はこれなんっていう、MDS、MDS って何の略だったかなマイクロソフトディベロッパーネットワークかなで何の略。AI に聞いてみよう。あ、じゃあ,、まあ、マイクロソフトの方じゃないや、これ。文字だか。文字だディベロッパーネ,ネットワークか。MDM。モスターの方ね。やっぱ原文、原文見なあかんねえ。AI <笑>、AI に訳させてるだけやったら結構、3文字のアルファベットは結構危険っすね。まあ、え、でも、やってること,と一緒で、まあ、AI を使って、今である膨大な蓄積データを、あ、ひろたかさん、そっちは MSDN やったかなああマイクロソフトか。なるほど。MSDN か。その辺、僕名前覚えられない人間なんで、すっかり忘れてました。昔よう使ってましたけどね。あんまり最近マイクロソフトの開発することがないから、すっかり忘れてました。MDN。えー、文字だ。デベロッパーネットワーク。らしいです。で、まあ今まである膨大な情報の中から、AI に聞けば、最適な回答を得られるシステムを導入すると。やっぱみんなやること一緒っすね。開発プラットフォーム、前もちょっと言ったんですけど、あの、アプリケーション開発、まあゲーム開発でもいいですけども、一番時間かかるのって、設計なんですよね。設計が一番時間かかって、どういう感じで作ったらいいかっていうのが一番時間かかるんだけど、まあそこも AI が、かなり効率化をしてくれてるんですが、もうその設計がね、終わってしまうと、設計書投げたら勝手にコーディングできるぐらいのことが徐々にできてきそうですね。今の流れを見てると。うん。なので、まあ、こ今日のね、この総括としては、どんどんどんどん。まあ、ほんまに数ヶ月前に言われてましたよ。そうなるだろうね、みたいなことが。っていうのが、も、ま、う、あ、早くも。うん、まあ早いっすね。この、いつこんな開発してるんでしょうね。だってこんな開発、大変ですよ。そこそこ時間かかると思うんですけど、まあ、多分 AI 使ってるんでしょうね、ここら辺も。本当に1ヶ月ぐらいで、将来こんなことができるだろうなーって言ってたことが1ヶ月ぐらいで実現されてる、このスピード感。ほんまにヤバいと思います、これは。なかなかね、大体今までなんか、こういうもんが作れるよねーって言ったら1年2年スパンがかかってたんだけど、もう1ヶ月2ヶ月スパンで、本当に使えるもんが出てくるっていう。ますます。この Web3 じゃないけど、エンジニア業界はね、早くなってきますね。っていう感じでございました。うん。こんなもんかな。皆様なんか気になるニュースがあったら、ぜひ、コメント欄なり、何かしらで教えていただけると、チェックしたいと思います。はい。で、どうしようかな。42分か。うん、もう一個喋ると長くなりそうだけど、まあ、いっか。喋っちゃおうか。喋っちゃおうか。昨日の続きだし。えー、ゼロさん、戦争が起こると技術革新が早まる気がする気のせいかな。どうなんでしょうね<笑>。それは何とも。何とも何ともですね。えーと、昨日の続きというか、昨日の話を踏まえてになるんですけど、あれ、んどういう道筋で話そうと思ったのかな。あ、そうそうそう。昨日ね、ちょっとあお話をさせてもらったのが、えっと、センスって言葉ですね。センスって言葉が僕あんまり好きじゃないよっていう話をしてて、まあ、センス、よく写真ってセンスですよねって言われるんだよっていうなんで標準語やねんっていう話をしてて、まあ、それって、クリエイターからしてみればちょっと違和感があるよって話をさせてもらいました。まあ、詳しくは昨日の配信を聞いてもらえればと思うんですけども、まあ、センスっていうのと、えー、その作品を感じるっていうのは、ちょっと僕としては違和感があるよねっていう話を昨日はさせてもらいまして、でピョンコリンさんがね、あの今日、あのー、エクスダウのディスコードで返信くれたんですけども、えー、ピョンコリンさん的にも、まあ知識とか文化とかが土台にないと、えー、センスっていうのは語れないっていう話を、そんな感じだったかな、してはって。で、そこで文化って言葉が出てきたときに、ああ、昨日の話で文化の観点がすっごい抜けてたなって思ったので、ちょっと昨日の補足というか、そういう感じで、ちょっと文化をちょっと深掘りしたいなというふうに思ってます。あ、えー、ひるたかさん、ニュースじゃないけど、昨日のセンスの話はいろいろ思うところがありましたあ。ぜひぜひ思うところをぶちまけてください。反対意見大募集なので、そんなことないぜっていう意見大募集なので、ぜひぜひ、打ち曲げてください。で、昨日そのエッセンスの話したんだけど、あの、文化ね。文化っていうのも非常にやっぱり大切ですね。非常に大切。あの、例えば写真を上手くなる上で文化っていうのは非常に大切っていうのを言いたいんですけど、まあ写真だけじゃないですね。何かを上手くなるために非常に重要。で、ポイントとしては、えっと、物事を点で捉えない。線で捉えるっていうのが何かを習熟するために非常に重要だなって僕は思ってて。どういうことかというと、例えば写真で言ったら必ず歴史があるんですよね。え昔の写真っていうのがあるじゃないですか。で、有名な作家さんっていうのがいるじゃないですか。で、そういう、うーん、流れを組んで今、どういう写真を撮るかっていう話だと思ってるんですよ。そのいい写真を撮るためには、またいい写真って言ったらこのいろいろ語弊があるから、写真が上手くなるというのも語弊があるから、まあそこはざっくり捉えていただきたいんですけど、写真が上手くなる、つまりいい写真が撮れるようになるためには、えっと、過去の写真とか、えー、過去の作家さん、またはそっから現代に至るまでの流れっていうのを組んどかないと、写真は上手くならないっていう風うに思ってます。あのー、っていうのも、点で、今の段階点だけで考えて写真を撮ってたとしたら、うん自分がいいと思ってるものはすでに過去にあったりしますし、うんと、なんだろうなぁ、なんだろうな言語化が非常に難しいんですけども、えっとね、えー、っとね。その、まあ、写真も含めなんですけども、時代によって意味合いが変わるんですよね。一枚の写真の。うーん、めっちゃわかりやすく言うと、えー、っと、そうだな。原発の風景の写真を撮ってたとして、昭和の初期に撮られたものだったら、それはなんか高度経済成長の希望的な写真だったかもしれないんですけども、えー、関東大震災関東大震災あってたがの後だったら原発の写真はすごくネガティブに映ると思うんですよ。同じ写真でも。そういう感じで時代背景とともに1枚の写真の捉え方、もっと言うと、人々の気分によって写真の見方、見え方っていうのがだいぶ変わるんですよね。そういうのを踏まえて、写真を勉強しないといけないと思うのが1点ですし、えっと、えっとですね。アート、アートという文脈では、今何が主流なのかっていうのを捉えておくのが非常に重要だったりします。まあ、特にうん、アート、僕がよく言ってるアートは、えっ、ー、とですね、既存の概念の破壊。っていうのがやっぱりすごく僕はアートだなと思ってて、今これがいいよねって思うものに対してカウンターカルチャー、そうじゃないよっていうのが、すごくアートだなというふうに思ってるので、まあそういう観点からも、今何が流行ってるのか、今世界はどうなのかっていうのを、まあ今もそうだし、昔もそうだし、昔はどうだったのかっていうところをちゃんと踏まえて、そこは知識として持っとかないと、うーん、写真は上手くならないな、という,うに思ってます。で、これ写真だけじゃないんですよね。もっと,と簡単に言うと、プログラム n ニ n の勉強もそうで、あのー、今何が流行ってるかを理解しとかないと、また過去に何が流行ってたか、なんでこの技術があるかっていうのを把握しとかないと、闇雲にプログラムの勉強しても、全然使えないプログラムの知識だったり、うーん、なんていうかな。うまくならないわけですよ、プログラミングが。うん。例えばさ、今、ベーシックとかをさ、一生懸命勉強しても、あんま役立たないですよね。なんか未だにプログラムの基礎はベーシックだって言ってベーシックやってる人いますけど、進める人いますけど、他あれが全然意味がわかんないんですけど、そういう感じで、点で見てしまうと、まあ、ベーシックは簡単だから、初心者にはいいんだけど、時代の流れとかを見てると、今はもう違うだろっていう感じになっちゃうので、何かを上手くなろうとしたら、やっぱ過去とか、うん、あとは未来ですね。今後どういう展開になるかなっていうのが、なんかイグさんから返信来たな、今。イグさんから返信来た。申し訳ないですって書いてきたので、ちょっと気になるけど、ちょっと後にしよう<笑>。えっと、なんだっけ。そう、未来がどうなるかっていうのを、その、文化というか、文脈を捉えないといけないなというふうに思ってます。で、その上で、その上で今日はじゃあ、写真を上手くなるポイント1 個。1個です。1個お伝えすると、えっとね、同じシーンでずっと撮るっていうのがね、結構大切だったりしますね。僕の中のね、僕の思う写真上達方法、その 1。これも物事を点で考えないっていうのと一緒で、ずっとずっと同じことするんですよ。んで、もう、もうなんもないって、もうこれ以上、もうこれ以上取れへんってなった時に、さらに取ると、自分の枠が広がりますね。例えば同じモデルさん、同じ場所で、30分取ったとして、もうここで取ることないな、取れるもんないなって思ってからさらに30分取る。って、やると、自分の幅が広がりますね。なので、自己成長、まあ、勉強とかね、写真とか、何か新しい知識を得るときは、点で考えずに、まあ、過去を見て、あとは未来を見てっていうのが、僕の中では、なんか、僕の中ではですよ。勉強するときの意識として。あるかなっていうふうには思います。ちょっと抽象的な話でしたね。うまく言葉にできてない気がする。あ、ハーモリアさん、お疲れ様です。お疲れ様ちゃう。ご、えっ、ー、と、ご活躍様です。もう、お疲れ様ですが、40年染みついてるんで、お疲れ様です。ご活躍様です。さっきハーモリアさんにポポチワールド作ってほしいって言ってる人が一人いましたよ。えーっと、ひろとかさん。えー、理解できない先をセンスって表現しているのかなと。店長さんが使ってた文脈だと、そもそも理解しようとしてないこともセンスって使われるのは違和感を感じました。理解できない先をセンスって表示しているのかな表現しているのかなそれはめっちゃ同意。店長さんが使ってた文脈だと、そもそも理解しようとしていないことも、ああ理解しようとしてないことね。うんうん。確かに、昨日ね、話し終わってからちょっと考えてて、そこはね、僕もめっちゃ思いました。ひろとかさんのおっしゃる通りで。あの、結局、お化けと一緒かなって感じがしてて、お化け怖いと一緒な気がしてて、理解できない。みんなが怖いと言ってるから、怖い、みたいな。みんながすごい写真って言ってるから、すごい写真みたいな。っていうのが一点と、あとは、なんかすごいっていうのは確かにあるなっていう気がしてて。なんあの、それ、ポコさんが言ってたんだけど、最後に。なんかすごい。っていうのは確かにある。で、これは、ろたタさんがおっしゃる、その理解を超えてる。理解はできないところ。ってなると、さ、確かにそこはセンスっていう言葉になるのかなっていう気がね、昨日、確かにおっしゃる通りしてましたね、そこは。えー、僕は抽象的な言葉だと人によって解釈の仕方が違うので、もっと解像度の高い具体的な言葉に置き換える必要がある。と、ま本の社長が言ってたを。あ、そう、それ、それ、それっす。あのね、抽象と具体っていうのは、僕も全く同じ意見で、まあ、解像度の高い、えー、具体的な言葉ですよね。だから、えっ、ー、と、化と具体化、抽象化は1個メタ。ま、上位、上位に行く。で、具体は、レイヤーを1 個、下げるみたいな感じだと思うんですけども。んと。えっとね。多分、そ、れは、人に何か物事を伝えることだと思うんですけども、より具体的に話した方が伝わりやすい。で、で、抽象と具体の話になると、僕の写真の捉え方は、一回、具体化して、具体化、えー、具体的なことに落とし込んで、それを、今度また抽象のレイヤーに持っていくんですよ。これね、言葉です。うい、難しいな。なんかちょっと今度上手い説明の仕方考えます。一回分解して考えて、で、それをもう一回抽象的に捉えるんですよ、ね。一段、二段ぐらいレイヤー上げて、俯瞰的に見るみたいな。って、やるのが、僕は写真理解としては、いいのかなっていう。写真だけじゃないですよ、ね。な、物事の理解。物事の理解は、あ、あれ、え、っとね、えっと、前田さん、前田、前田、メモ、メモの魔力の前田さん。えっと、前田さん。の本に書かれてた内容に結構近い。抽象具体転用が、やっぱり写真理解でも結構、あ、これ、あの、あれノート術って書かれてるんですけど、結構これ何でもそうだなと思ってて、抽象化して具体化して、あ、具体化して抽象化して転用するみたい。それは、その作品を理解する上では非常に重要なんかなと思ったり、おりますちょっとね、ここ難しいな。ぴょんこりさん、再びシュタ。なんで電波がなくなるんや。ドイツはあれですか、電波切れちゃいますか。僕の,僕の発言がちょっと国境を越えるには NG なのかもしれない。パケットが、あのこ,のパこのパケットは出したらあかんってなってるかもしれないですね。えー、ゼロさん、抽象作品として人による解釈が変わるものをわざと作る。という技法もあるんですが、計算してないわけじゃないし、技術も必要なのは間違いないと思う。あ、そうです、そうです。それはそうだと思います。人によって解釈が変わるものを作るっていうのも技術ですもんね、それは。そうだと思います。一歩先へ、一歩先へって何でしたっけ森さん、遅れてますが作りたいです。だって。心地ワールドができるみたいですよ。小子さん、なんとなくわかる。ああ、なんとなく伝わっていただければ。あ、鳥の目虫の目。そうっすね。ひろたかさん、そうです、そうです。鳥の目虫の目の話ですね。ペ、えー、ンコりさん、具体があってこその抽象なのかなと思います。そ,その通りだと思います。めっちゃそうだと思います。抽象だけっていうのは存在しないんでね。具体がないと抽象は存在しないんで。めっちゃその通りだと思います。えー、ポコさん、こうやって考えてたのかなとか、こんな技法を使ったのかなとか、そうっすね。そうっすね。あのー、結局、僕らって、考えるときって、言葉じゃないと考えられないんですよね。で、ということは、言語化できないものは、何も考えられないんですよ。まあ、感じるっていうのはあるんだけど、感じるに関しては、何も、考えられないですね。感じてるだけで。なんかすごいっていうのは、なんか、ちょっと、そうや、昨日思ったんやけど、ちょっとこれ、僕叫ぶとき声割れてますね、これ。<笑>スタイフ。スタイフちゃんとそこら辺ノーマライズしてくれへんや。なんかすごいってなったときに、なんかすごい先がないんですよね。なんかすごいで終わっちゃうと。それはちょっと、もう少し解像度感上げて考えて、一応言語化しないと、考えられないんですよね、次に。気候の方来そうなんですよ。なんかすごいは、そこで終了なんですよ、ね、多分あ。なんかすごかったねみたいな。で、そうなると、自分のものになってないんですよね。あこの感覚かもしれない。自分のものになってない。言語化することによって、その作品の一部を、多分自分のものにできるんですよ。あだから僕欲張りなんでしょうね。なんかすごいで終わりたくないんですよ。なんか持って帰りたいんですよ。なんかパクって帰りたいんですよ。作品見たら。なんか吸収したいんですよね。それは確かにあるかもしれない。そういう意味では。具象。なんか難しい言葉してはりません、ペンゴリンさん。具象っていうのえー、ハムリアさん、応用するときは抽象化必要なのかなと思うけど、わかるようでよくわかってない。そうですね。応用するときには抽象化が必要。うん。うまく説明できへんなぁ。もうちょっとこの辺をサクッとうまく説明できたら、大悟さんみたいになれるんやろうなぁ、きっと。ポコさん、急に、急に出てくる連邦ポキ。連邦ポキが出てきた、あユルトコさん、同じ写真撮り続けて、もうないやろってとこです。一歩先へ。そうそうそうそう。あ、そういう感じです、そういう感じです。一歩先、枠の外に出てます。えー、はむらさん、言語化はこうして話してますかそれとも書き出すのがメインですかえっ、ー、と、えっ、ー、とですね、僕は話す相手がいないので書きますね。基本、あの、基本的には何かの裏紙に頭から出てきたことをバーって書く感じです、ね。で、まとまってきたら、マインドマップとかにするときもあれば、もう、ああ、わかったって、ああ、そうか、そうかって思うとき、手が教えてくれるときがあります。イメージ的には。かっこよく言うと、エクスプレッシブライティングですね。かっこ悪く言うと、落書きです。ただの。でも結構書きますね、僕は。なんかで見たことあるんですけど、書くぐらいのスピードが一番思考に適してるらしいですよ。話してると、話すのって僕言葉早いんで、なかなか考えられないんですけど、書き言葉ぐらいがなんか一番思考をするには、脳の、なんちゅうかな、脳の考えるタイミング。頭で考えて模擬に起こしてる間になんか次のこと考えてるぐらいの速度がなんか一番いいらしいです。知らんけど。えー、ひろなさん、飛行と反射の融合、ガンダムネタで恐縮全くわからん。僕ガンダムね、ガンダム疎いんですよ。アニメ大好きだけど。ガン、え僕ね、あの結構王道を見ないのでガンダムとワンピースとか、ガンダムとかワンピースとか、ハンターハンターとか見たことないんですよね。ガンダムはちょっと見たことある。ワンピースとハンター×ハンターとかはね、一話も見たことない。えーっと、ポポさん、吸収して自分のフィルターを通して出す感じま、まさに、まさに、まさに、まさに、まさに。そうそうそうそう。そう、そういう感じです。そういう感じです。えー、ゼロさん、ケンチロウさんに名画の分解表してもらって、実感してみたいです。<笑>あのね、名画はね、もうね、され尽くしてて当たり外れがあるんですよ。正解があるんですよ、名画は。もう、もういろんなすごい人たちが分解してるから、正解があるんですよ。正解があるから、外すと恥ずかしいんで、嫌ですね。嫌<笑>ですね<笑>。嫌ですね。非常に嫌です、名画は。ポコさん、マコんに社長がやってた、出た。お子さん大好き、マコナリ社長。別所さんはマコナリ社長だった。多分ね、あの、呼んでるもんとか見てる人が見てるんじゃないですか。多分僕もマコナリ社長のなんかを見てるんかもしれないです。でも多分、みんな同じようなこと言ってますよ。きっと。マコナリ社長あんまり見たことないけど、多分あの感じのインフルエンサーの人って言ってること、見てるでしょ。全部。なので、多分、一緒の、どっかの、ソースは一緒なのかもしれないです。超おもろいですよ。ちょっと見てみよう。最近、YouTube でその学びコンテンツあんまりもう消費しなくなったので。ま、こなり社長見てみよう。最近あれやな、ポコさんとゼロさんにおすすめの YouTuber ばっかり見てるわ。ノガちゃんとか。ノガちゃん、ノガちゃん毎日見てるし。昨日なんてもう、ノガちゃん3回見ましたよ。朝起きてのがちゃん見て、事務所来てのがちゃん見て、寝る前にのがちゃん見ました。ヨガのコンテンツっていいっすね。これ全然急,急に違う話になるけど。ヨガのコンテンツってさ、一回あげたら、毎日見るやん。視聴者の人って。すげえ再生回数まらへん。しかも、一回10分15分とかを、もう、絶対見るでしょ最初の5分だけ見るとかあんまないじゃないですか。しかも、一回上げて、ね、ノガちゃん見てて気づいたんですけど、ノガちゃん新しい動画って過去動画の再編集だったりするじゃないですか。こことこことここをつなげて、新しい動画にしましたみたいな。で、それも回るでしょ。元のやつも回るでしょ。これ美味しいなーってこの YouTube のその収益の観点から言ったら、ヨガとかストレッチとか、めっちゃ美味しい。なんか、タイマー動かしてるだけでみんな見てくれるじゃん。ただ僕のカメラの解説で、えー、こっからちょっと、10秒黙りますとか言って、10秒タイム上がると、絶対10秒早送りされるけど、ヨガとかストレッチの場合ってさ、絶対早送りされないでしょいいよね、あれ。あれなんか、ちょっとこれカメラで応用できへんかなってめっちゃ考えてるんですけど、カメラで、その、あのテイストは何回も見るっていう、だからビジネス YouTuber って逆に多分そんで、一回見たら終わりじゃないですか。しかもこれちゃうなと思ったら飛ばされるし、いや、そのボケのくだりいらんねんと思ったら飛ばされるし、もう次から次に新しいの出さないといけないけど、ヨガとかストレッチって、めっちゃええなって思いました。なんかカメラに応用できひんかな。なん、毎日、毎日見たら写真が上手くなる。一本の動画。えーっと、どこまで読んだっけゼロさん、3年前のトレーニング1日3回見たりしましたそうそうそう。そうなんですよ。昔のとか探しちゃうもんあ、で、これ合ってるなーと思ったら、そ何回も見ちゃうもんね。えー、ヒロさん、原動作業をやれば何回も見られるのでは見られるかなぁ現像のなんか解説動画とか昔あげましたけど、あんまりっすね。なんか一回見たらわかるんすよね。なんか、なんか一緒にやる感じが欲しい。無理やなぁ。カメラで無理やなぁ。なかなかこう、音楽だけ流れてて一緒にやるみたいな。ないよなぁ。ちょっと考え、誰かいい案が思いついたら教えてください。えー、長時間録音専門チャンネルシャッターを押します。45秒経ったらはい、話して。それあの45秒カメラで測れるし別に。普通に。<笑>無理か。45秒無理か。バルブ撮影ってことね。バルブ、バルブ撮影するときにわざわざ YouTube で僕のチャンネルを検索してやってくれるかな普通にタイマー使う気がするなぁ。花火とかそうっすね。花火とか長時間。45秒もあったらちょっと花火わけ分からんようになりますけども。街角のあの高速道路でビューンなってるやつとかはまあ45秒。星空とかは45秒かなもうちょっとあるか、星空は。僕ね、長時間ロコはあんま得意じゃないんですよ。あの、待ってられないんで。イライラしちゃうんで。125分の1ぐらいしか待てないんで。それ以上待てないんでね。あんま得意じゃないんですよね。そうか、30秒ですね。設定できるのは。45秒は無理か。何の話してたっけそうそう。センスの話ね。昨日の続きで。えー、ひるさん待ってられない受ける。いや、マジっすよ。長時間シャッターとかさ、こう、ボタンシャキッと押して待つんやけど、ちょっと待ってる途中にイライラするんですよ。長いな。長いな。花火の5秒ぐらいならまあいけますよ。花火で3秒5秒とかなら全然いけるんですけど。45秒もこう、っ待ってたらイライラするんですよ。で、パシャって見て、写真見たら失敗してたりしたら、まったまった4 5秒撮らなあかんとかも,もうイライラするんで、無理っすね。125分の1しか待てないです。250分の1ぐらいかな。最大待てるのは。えー、流れ星は撮れないタイプ、撮れないっすね。むしろ風景撮れないですよ。風景っていかな撮れないでしょ。なんでわざわざいかなあかんねんと思うもん。お前が来いって思うもん。お前が来いのやつじゃないと無理なんですよね。まずはその山に登ってとかもう無理無理無理無理無理,無理森の奥に入ってとか無理無理無理無理お前が来いっていうぐらい写真家向きじゃないんです性格がな話でしたっけそうセンスな話今日こんなもんかなちょっと長くなっちゃいましたねいやでもちょっと言語化できてない部分がちょっと見えてきたのでちょっとエクスプレッシブライティング久々にしようなでも。なんとなく伝わりましたなんとなく、その、文化っていうのが大事で、物事を、なんか成長しようと思ったら、線で捉えるのが非常に重要ですよっていうお話でした。結構さ、最近読んだ本にも書いてあったんですけど、現代人っていうのは、こう短期目線がどんどん上手くなってるけど、長期目線がどんどん下手になってるって書いてあって、あまさにそうだなーって思ったんですけど、まあ、その辺も結構文化と絡んでくるのかなって思ったので、今日はちょっとそういう話をしてみました。えーと、ゼロさん森の奥でコスプレ撮ってましたよね。え、撮ったっけ森の奥でコスプレなんて撮ったことあるかなないんちゃうかなえ、あるそんな森の奥とか行ったことあるかなない気がする。そんな、荷物運んで、投稿とか。あれなんか森の川のとこで撮ってなかったかなあれ多分鶴見緑地っすね。普通に。普通に鶴見緑地じゃないかな。鶴見緑地の、入り口に近いところだと思います。そんな、2、3分、2、3分ぐらいだと思います。こんな森の多くはないっすね。人工的な森しか行ったことないと思います。じゃあ今日はこんくらいにしたいと思います。えー、たくさんの人が来てくださって嬉しかったですね。うん。で、今日木曜日、明日金曜日ですね。金曜日は、えっ、ー、と、夕方18時の会話はない可能性が高いんですけども、まあでもなんか金曜日もやりたいなと思ってるから、ちょっと収録放送するかもです。朝に収録してサクッと出すかもです。ということもあり。まあもうここに来てくださってる方はサンド FM フ,フォローしてくれてると思いますが、サンド FM のフォローがまだの方はなんか通気がいくらしいんでフォローしていただけると嬉しいです。いや、今日面白かったな。ギブで言うのもないけど。あの、サンド FM の方ライブ配信は僕の思考を深めるための配信なので、皆さんお付き合いいただいて。そんなこと言うと怒られるわ。いやいや、ちゃんとギブの精神で情報発信していきますんで、秋社長みたいに。今後もお付き合いいただけると嬉しいです。じゃあ今日はこんくらいにしたいと思います。明日金曜日ですね。早いな、一週間が。いや、関西は、大雨に。大雨なんかな、人ひと,とずーっと降るような雨になるのかもしれないですけど。あの、雨が続くとね、マジで人間も体調悪くなったりするので、本当に、えー、睡眠、運動、気をつけて頑張りましょう。あ、そうと、毎日トランプえ、最近さ、あの、ツイッターに、あのー運動習慣上げてるんですけど、昨日から毎日トランプ練習もあそこでしてるので。<笑>誰が興味あるね。秋社長のマジシャン教,教座、<笑>マジシャン教座、えー、今日か4日目月か水木で4日目かな。昨日のやつをね、さっき見てめっちゃおもろかったんで、ちょっとだいぶ練習したら結構できるようになりましたよ。結構できるようになりました。はい。こんな感じで。これでしょ僕、指パッチン得意なんですよ。ほら、めっちゃなるでしょめっちゃなるんですよ。なので、マジシャン向きだと思います。マジシャン餃子、美味しそうですね。マジシャン餃子、美味しそうす。はい。カードが、はい、こうなりますと。ほら。<笑>音声、これ、音声配信でさ、マジックやったら失敗せんへんって昨日気づいたんですよ。絶対失敗せん。はい。はい、ハートのエース。ほら。失敗せへん。天才。ということで、今日はこんくらいにしたいと思います。今日の秋社長の、昨日のがね、多分ね、ほとんどメインで、今日からまた振る舞い方みたいな話だしいんですけど、普通のビジネス講座になると思います。今日も楽しみに見てよ。ではでは、ありがとうございました。明日も何かし、ら明日金曜日か。えー、そうやね。息子とゲーム配信になるかもしれないけど、週末、よいしょ、雨なので体調崩さないようにお互い生き残りましょう。では皆さん明日もヒーローの心で、ありがとうございました。